0: Nuestra fe nos motiva a vivir la vida en agradecimiento a Dios por su maravillosa gracia que nos busca y restaura, no porque somos buenos, sino porque Dios es bueno. Esa gratitud nos lleva a amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por todas estas razones, Pablo nos dice que debemos mantenernos firmes en un mismo espíritu, con un alma combatiendo por la fe. Somos una familia, amigos y hermanos espirituales, y debemos aprender a estimarnos los unos a los otros con gran amor, el mismo amor que llevó a Cristo a la cruz. Mi hermano, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Dios te llama al gozo que procede de la paz de Dios. Soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Continuamos con nuestra serie nueva de dos semanas titulada En Cristo, el misterio del gozo. Estamos explorando juntos el libro de Filipenses en el cual encontramos la clave del gozo que tanto anhelamos como humanos. La pregunta que estamos explorando a lo largo de esta serie es, ¿de dónde procede ese gozo? Hoy estudiamos Filipenses 4, del 1 al 7, donde descubriremos la maravillosa paz que viene de mantener relaciones pacíficas. Pablo nos anima a mantenernos firmes en el Señor y a buscar la unidad entre nosotros. Al dejar a un lado las disputas y vivir en armonía, experimentamos el gozo que procede de la paz de Dios. Una paz que, como dice Pablo, supera toda comprensión. Si tienes una Biblia, busca Filipenses capítulo 4 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
1: Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Ruego a Bodia y a Sintike que vivan en armonía en el Señor. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.
0: Gracias, Tai. Esto fue Filipenses 4, del 1 al 7. Estamos llegando al final de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. El pasaje que estudiamos hoy es hermoso. Su belleza tiene que ver con algo que es emocionante y ha sido uno de los grandes temas de esta carta. Es el amor y la paz que debe existir entre los que conocen a Cristo. El día que comenzamos a estudiar esta carta, hablamos de la amistad espiritual. Me refiero a la relación que debe existir entre creyentes, los que realmente conocen a Dios. Hoy veremos tres actitudes que producen paz y conducen al gozo. La persona que conoce a Dios por medio de Cristo debe haber entendido ciertas cosas. Que aunque toda su vida le había dado la espalda a Dios, aún así, Dios nunca le dio la espalda a él. Que a través de la vida perfecta de Cristo, ofrecida en la cruz por nuestros pecados, Dios ha perdonado todas nuestras faltas y nos ha revestido de su justicia por medio de la fe en Cristo. Que Cristo se despojó a sí mismo y entró en nuestro dolor para restaurarnos a Él. Y que Dios nos llama a tener la misma actitud en Él. Nuestra fe... Nos motiva a vivir la vida en agradecimiento a Dios por su maravillosa gracia que nos busca y restaura, no porque somos buenos, sino porque Dios es bueno. Esa gratitud nos lleva a amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por todas estas razones, Pablo nos dice que debemos mantenernos firmes en un mismo espíritu, con un alma combatiendo por la fe. Somos una familia amigos y hermanos espirituales y debemos aprender a estimarnos los unos a los otros con gran amor, el mismo amor que llevó a Cristo a la cruz. Sin embargo, nuestra naturaleza humana sigue empujando contra la obra del Espíritu en nosotros y tendemos a separarnos y enfocarnos en cosas que nos quitan la paz y nos roban el gozo que es nuestra herencia en Cristo. Como dijo un comentarista acerca de este pasaje, con demasiada frecuencia nos enfocamos en el pecado en lugar de celebrar que somos perdonados. Con demasiada frecuencia nos quejamos de la falta de santidad en lugar de recordar lo que somos como hijos de Dios. Con demasiada frecuencia nos frustran los sentimientos de debilidad en lugar de alegrarnos por la fuerza del Espíritu Santo que obra en nosotros. Mi hermano, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Dios te llama al gozo que procede de la paz de Dios. Lee conmigo el primer versículo del capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estén así firmes en el Señor, amados. Mira de nuevo la ternura del apóstol Pablo con sus amigos. Los llama hermanos míos. Dos veces los llama amados. Los llama añorados. Dice que ellos son su gozo y su corona. ¿Puedes ver cuánto los ama? Con ese amor fuerte que siente por sus amigos, les dice de nuevo lo que les ha dicho antes en la carta. Estén firmes, amados. Estén firmes en el Señor. ¿Pero cómo debemos hacerlo? ¿Qué se requiere? Requiere armonía. Pablo entonces se dirige a dos amigas. Dos personas que habían trabajado junto con Pablo en el Evangelio. Aparentemente, había algún problema entre ellas. Esto no podía continuar. Mira lo que dice. Ruego a Evodia y a Síntique, que vivan en armonía en el Señor. En el castellano no pueden ver la intensidad con la que escribe Pablo. Pero en el griego dice así. Evodia, te ruego. Sintike, te ruego. Vivan en armonía en el Señor. La palabra que se traduce como armonía es la misma palabra griega que en otros lugares se traduce como el mismo sentir o la misma actitud. Les está diciendo, dejen de luchar por lo suyo y dedíquense a buscar lo mismo, a tener ese enfoque intenso que significa que entienden lo que es más importante. Mi mamá y mi papá celebraron 62 años de matrimonio hace poco. En el mundo de hoy no es fácil mantener un matrimonio por tanto tiempo. La gente está mal acostumbrada a separarse y dividirse por cualquier cosa, pero ellos no. Todavía caminan agarrados de la mano, se sientan juntos y conversan. Cada vez que hablo con mi papá, mi mamá está sentada al lado de él y me dice, mira qué mamá más linda te conseguí. Ella se ríe y dice, mira qué papá más inteligente y lindo te conseguí pero ellos me cuentan que en los primeros años de su matrimonio se peleaban bastante. Me dicen que un día mi mamá le dijo a mi papá, Juan, si nos queremos tanto, ¿por qué peleamos constantemente? Mi papá se rió y le contestó, tienes razón, no peleemos más. Esa fue una decisión que tomaron juntos y se han mantenido firmes en esa convicción. Entiende lo que esto significa. Poseen un mismo sentir en cuanto a la importancia de vivir siempre reconciliados, el amor es más importante. La relación es más importante que ganar cualquier batalla. Yo le doy gracias a Dios porque ellos siempre tuvieron esa actitud, esa armonía. Esta entonces es la primera actitud que produce paz. Lucharé siempre por mantener el gozo de la paz en la familia de Cristo a través de la reconciliación. Mira ahora cómo Pablo describe cómo una familia espiritual lucha por esto. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Observa que Pablo pudo haberle dado la instrucción solo a las dos hermanas. Sin embargo, invita a los demás a ayudarlas. Es probable que las personas que él menciona como su fiel compañero junto con Clemente y los demás colaboradores eran los líderes de la iglesia filipense. Al principio de esta carta, Pablo se dirigió a los obispos y a los diáconos. Tal vez estos son los que están recibiendo estas instrucciones tan importantes. El trabajo de los líderes de la iglesia es ayudar a los hermanos a siempre mantenerse unidos y reconciliarse cuando surjan problemas. Amigo, si tú eres líder en una iglesia, esta es tu tarea. Muchas veces los líderes contribuyen al problema. Participamos en chismes, saltamos a conclusiones sin saber toda la información y no oramos pidiéndole a Dios sabiduría para navegar las diferencias entre nosotros. Examina tu corazón, mi amigo. ¿Estás luchando por mantener el gozo de la paz en la familia de Cristo? Fíjate también en lo que Pablo dice acerca de ellos. Sus nombres están en el libro de la vida. En otras palabras, ustedes están juntos en esto. Son una familia. Son colaboradores. Deben ser amigos y tratarse como hermanos. Sus nombres están escritos en el mismo libro. Y ahora Pablo repite la misma instrucción que les viene dando desde el principio del libro. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. Esto es para tu gozo, dice Pablo. Si se enfocan en restaurar las relaciones, se regocijarán. El imperativo de regocijarse requiere restauración. Cuando les dice regocíjense, les está diciendo restauren las relaciones. Es para tu gozo. Ahora, mira las instrucciones que siguen. Estas nos llevarán a la segunda actitud que produce la paz. Léelas conmigo. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esto es tan importante. Cuando una familia de creyentes no mantiene la paz entre ellos, ¿cómo es que el mundo va a conocer su bondad? El mejor testimonio que puede tener una iglesia es la presencia de armonía y amor entre sus miembros. Y cuando no hay armonía y amor, el testimonio de la iglesia sufre. Pablo les recuerda algo. El Señor está cerca. Esto no tiene que ver con la segunda venida de Cristo, aunque creemos por fe también que Él está cerca pero se refiere a la presencia de Cristo en medio de ellos. Si Dios está contigo, mi hermano, tú puedes luchar por la paz en todas tus relaciones. Si Dios está con nosotros, familia, podemos amarnos los unos a los otros. Las instrucciones que siguen nos ayudan entonces a encontrar esta paz. Pablo los llama a orar. El problema que muchos tenemos es que en vez de orar, estamos afanosos. Llenos de ansiedad y frustración por los problemas. Pueden ser problemas entre amigos o problemas personales, pero los problemas no deben ser nuestro enfoque. Pero ¿cómo dejamos de enfocarnos en los problemas y así llenarnos de ansiedad y afán? Mediante la oración y súplica. Y esta con acción de gracias. Pablo los llama a presentarse delante de Dios y a darle gracias al presentar nuestras peticiones delante de Él. Cuando estás orando por tus problemas, dale gracias a Dios porque Él tiene la solución. Y si es posible, no lo hagas solo. Ora con tus hermanos, incluso con los que quizás te están causando frustración. Clama a Dios con acción de gracias, confiando en que Él está en control de todo y sabe lo que está haciendo. ¿Cuál es el resultado de hacer esto? Paz. Paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Paz que sirve para guardar nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Y cuando tenemos paz, el mundo puede ver la diferencia. Nos tratamos diferente. Vivimos en amor y armonía para la gloria de Dios y por el bien de los que nos rodean. Entonces, la segunda actitud que produce paz es esta. Lucharé siempre por mantener el gozo de la paz en la familia de Cristo a través de la oración. Ahora, como te dije hace un ratico, nuestra carne siempre empuja contra la obra del Espíritu Santo en nosotros. El problema principal que tenemos es que tendemos a permitir que nuestras emociones negativas y nuestro egoísmo dañen las cosas buenas que Dios quiera hacer entre nosotros. Quizás ya has hecho lo que Pablo sugirió aquí. Has tratado de reconciliarte con alguien o has luchado por la reconciliación entre hermanos en la iglesia Incluso has orado como Pablo, pero pronto empiezas a fijarte en esas cosas que te caen mal de las otras personas y comienzas a batallar de nuevo. Mira las instrucciones que Pablo les da a sus amigos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Casi siempre leemos estos versículos y pensamos que Pablo está hablando en un sentido general. Creemos que nos está llamando a meditar en cosas buenas y claro, esto es una buena idea, pero hay algo más que Pablo está diciendo aquí. En tus relaciones con tus amigos espirituales, con los miembros de la familia de Cristo, lucha siempre por mantener el gozo de la paz en la familia de Cristo, buscando lo mejor de las personas y perdonando lo peor. Ese es el tercer punto. Escucha, mi amigo, nadie es perfecto. No solo eso, todos luchamos con el pecado, aunque también somos santos en Cristo. Sabiendo esto, Dios nos llama a través de Pablo a mantener una actitud generosa hacia los demás. ¿Qué es verdadero acerca de ti y todos los creyentes en Cristo? Que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué es digno? Que tú y yo ahora somos hijos de Dios, herederos y coherederos con Cristo. Y Pablo nos da toda una lista de cosas que debemos buscar, no solo en nosotros mismos, sino en los demás. Cuando pienses en tus hermanos, perdona lo peor y busca lo mejor en ellos. Dale gracias a Dios por las cosas buenas que ves en tus hermanos, aun cuando sean pocas. Perdona lo demás. Y dale gracias a Dios porque el que comenzó la buena obra en ellos la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dale gracias a Dios porque Él es el que pone tanto el querer como el poder para llevar a cabo su voluntad y sus propósitos en ellos. No estoy diciendo que debemos tolerar el pecado. Debemos ayudarnos los unos a los otros a luchar contra el pecado y juntos buscar la santidad. Pero también tenemos que perdonar y no guardar rencor ni una lista de ofensas. Otra vez, perdona lo peor y busca lo mejor en los demás. Practiquen esto, dice Pablo. Y el Dios de paz estará con ustedes. Lynn Coeck dice algo significante en su comentario sobre este pasaje. La fuente del gozo de los filipenses es la participación en la historia de la redención de Dios. Cuando luchamos por la paz en nuestras relaciones, estamos declarando nuestra fe en Cristo, que su perdón es real, que su amor nos ha transformado y que como ciudadanos del reino de Dios queremos vivir vidas dignas del evangelio de Cristo. Así participamos en la historia de la redención de Dios en Cristo Jesús. Que así sea. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Querido oyente, te animo a abrazar las actitudes que producen paz en la familia de Cristo. Es momento de poner en práctica lo aprendido y caminar en armonía, reconciliándonos unos con otros y buscando siempre lo mejor en nuestros hermanos. Busquemos la bondad, la verdad, la pureza y la virtud en nuestras relaciones, reconociendo que somos seres en proceso y que Dios está obrando en nosotros. Si todos nos esforzamos por mantener el gozo de la paz en nuestra comunidad de fe, seremos un testimonio poderoso para el mundo. Avancemos juntos en esta tarea, confiando que el Dios de paz está con nosotros y que podemos experimentar su transformación en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, tú has sido tan bueno con nosotros. La historia de la redención, que Cristo vino a vivir, a morir y a resucitar para nuestra salvación. Señor, nos llama a amarnos los unos a los otros. Nos llama a perdonarnos como nosotros hemos sido perdonados en Cristo. Y Señor, a restaurar siempre la relación. Señor, porque tú nos has reconciliado a ti. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdanos a ser personas que viven con esa misericordia y ese amor en Cristo Jesús. Señor, para que el mundo vea que tú eres real. En el nombre de Cristo. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del faro. Muchos han de estar compartiendo con otros sobre cómo seguirnos en el podcast en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, por otros medios porque notamos la diferencia que ha habido. Si no lo has hecho, te pido que compartas esta semana con un amigo sobre cómo puede escuchar el faro en el podcast. También estamos en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. De nuevo, 1-786-373-4880. 373-4880 Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puede ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web elfaroderedencion.org elfaroderedencion.org pastor Dani rojas y esto ha sido el faro de redención te invito a que me acompañes mañana en esta serie en cristo el misterio del gozo el faro de redención resplandeciendo la luz de cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo